0: Parece que tenemos un problema, porque cada vez somos menos los cristianos. Te reconozco que yo antes lo veía como un problema, pero ahora lo veo como una oportunidad. Vamos a por ello. Y este capítulo quiero empezarlo con una sección nueva, que se llama Historias Parroquiales. Sí, es que tengo una historia que contarte. Vengo absolutamente espírico de unos ejercicios espirituales impartidos a jóvenes este fin de semana. Los he dado yo y Bernabé, mi querido compañero, aquí en la parroquia de San Clemente Romano. Él es diácono y próximamente se va a ordenar sacerdote. Digo que ha sido una auténtica pasada, ha habido 27 jóvenes, que era el máximo que nos permitía el aforo permitido por todo el tema COVID y, bueno, habiéndonos hecho las pruebas antes y guardando todas las distancias, bueno, pues todas estas cosas a las que ya nos estamos acostumbrando, pero, pero a tope el corazón encendido. ¿Cómo han sido? Te voy a contar un poco. Han sido ejercicios espirituales de San Ignacio. Esto tiene una dinámica interna. No son, no es un retiro simplemente, así a la, de cualquier manera, sino que llevan el esquema de San Ignacio. Y han sido en silencio. Esto significa que la gente no ha hablado o por lo menos ha hablado menos de lo, de lo que se suele hablar, porque, bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas, y, y, y es gentecilla joven, y, bueno, pues a veces es un poco imparable, pero una maravilla, una maravilla, porque es que cuando uno hace silencio, y hace silencio en su propia vida y silencio en su entorno, pues el corazón empieza a hablar y dice cosas, a veces nos asusta y a veces nos alegra, hay un poco de todo. Ha venido además gente de fuera también de Madrid. Esto no había pasado, creo que todavía, por lo menos tanto. Barcelona, Castellón, Zamora, Salamanca... Eh, oye, va creciendo, va creciendo la familia y la gente interesada. Ya sabes que son los terceros ejercicios espirituales de este curso. Y el curso que viene haré seguramente otras tres tandas. Otra cosa destacable, que venía gente de muy distintas realidades dentro de la iglesia. Gente que venía de parroquias, jacuna, jesuitas, el camino, opus dei, un poco de todo, muy variado. Y sin embargo, se ha obrado el gran milagro de Pentecostés. Porque, oye, no lo vamos a negar, aunque todos pertenecemos a la misma iglesia, a veces hablamos mensajes o hablamos lenguajes un poco distintos, diferentes. Cada uno está acostumbrado a lo suyo, y a sus celebraciones, y a sus predicaciones, a sus conceptos, a su música. Y esto se ha roto en estos ejercicios. Cada uno ha aportado lo que sabía. Y se ha obrado ese milagro de Pentecostés, porque nos hemos sentido todos hermanos. Oye, ¿cómo puede ser? Normalmente estamos acostumbrados a acabar llamando hermanos a los que se han hecho amigos por la confianza, porque hemos podido compartir mucho y finalmente dentro de nuestros movimientos o parroquias o tal, casi le tienes como un hermano, pero porque ha llegado primero a ser amigo. Aquí ha pasado justo lo contrario. Nos hemos sentido todos hermanos y después puede dar la cosa de que acabemos siendo amigos, si nos seguimos escribiendo o seguimos quedando o nos llamamos o lo que sea. ¿Por qué nos hemos sentido hermanos? Porque aunque hayamos estado en silencio, solamente con un gesto, sabiendo que esa persona está al lado de ti en la capilla durante esas horas de silencio, o dando un paseo, un guiño, un me pasas el pan en la comida, cosas así, y sobre todo el haber vivido momentos muy intensos de celebración, no solamente digo de Eucaristía, sino también de oración silenciosa, o de adoración del Santísimo, en la que todos hemos tenido el corazón latiendo al mismo ritmo del corazón de Jesús. Hemos flipado bastante, y yo esto lo quería compartir contigo, para que sepas que existe. La segunda historia parroquial es una conversación que he mantenido en estos ejercicios con un tío increíble y que merece como un capítulo aparte. Este me contaba... ...cómo hay en lugares de España... ...en los que hay tan poquitos jóvenes... ...y de esos poquitos jóvenes... ...tan pocos son cristianos... ...que hace que uno se sienta... ...que está absolutamente solo... ...en el mundo católico... ...juvenil... ...y que nadie más comparte lo que él está viviendo... ...que es un sentimiento de soledad... ...bastante fuerte... ...y cómo las redes sociales... ...han irrumpido de tal manera... ...que uno empieza a tener esperanza... Ve que hay otros sitios, a lo mejor no es el suyo, pero sí que existen otros lugares donde está ocurriendo que empieza a haber movimientos de jóvenes que se están poniendo en marcha, que aman al Señor y a los que yo en un momento determinado, aunque viva bastante lejos, me puedo unir. Esto es una bomba y antes no existía. Es precisamente ahora, gracias a las redes sociales y gracias a que muchos jóvenes católicos se están poniendo las pilas y están... Lanzando cuentas súper chulas, hay otros jóvenes que se pueden enterar de que eso existe. De que la Iglesia está viva. De que Jesucristo sigue conquistando corazones. Bien, bien. Y ahora te lanzo el aviso parroquial indeclinable. Ya sabes que este jueves, a las ocho y media de la noche tenemos worship. Es el primero que lanzamos. Estamos súper ilusionados. Lo hemos estado preparando desde estructuras de desde hace semanas. ¿Qué es un worship? Es una experiencia inmersiva. Queremos que te sientas acogido desde el primer momento en el que llegas a San Clemente Romano, a nuestra parroquia. Y luego dentro es experiencia de adoración, de conexión, de buena música, de poder participar en la alabanza y la adoración a Jesús. Es otro modo de presentarlo, pero no te puedo decir más, porque es que lo que hay que hacer es vivirlo. Y yo te invito a que saques tu entrada, que la puedes obtener en nuestra página web sanclementeromano.es. Ojo que ya no quedan prácticamente ninguna, porque claro, el aforo como en todo es restringido. Aunque, bueno, no te negaré que mi idea es montar una cosa bastante tocha. O sea que si un día ya no cabemos en San Clemente, pues habrá que alquilar un sitio donde haya que montar algo muy a lo grande. Pero bueno, 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 vamos al lío. Tengo un recuerdo en mi memoria. Yo estudié EGB, soy <risa> lo más probable es que mucho más mayor que tú. El caso es que la EGB se terminaba en octavo y aquel mismo verano en que yo terminaba mi estancia en ese cole, no sé por qué, pero tuve que ir a visitar mi clase a por algo que a lo mejor se me había olvidado y vi una cosa que me llamó la atención y que se me quedó grabado en la retina. En uno de los armarios, una estantería de esas típica o armario-estantería de cole verde, había amontonados unos cuantos crucifijos. Eran los crucifijos, que identifica inmediatamente, que antiguamente estaban colgados en las aulas y que ya los habían descolgado porque España ya es laica y todas estas cosas. Aunque de esto ya hace muchos años. Mi cole yo creo que debió de ser quizá de los primeros en quitar... Estos crucifijos eran un cole público y, bueno, no entro a juzgarlo, simplemente eso es una realidad. ¿Qué es lo que pienso? Pues que, justo, que esa es nuestra realidad. La realidad que nosotros vivimos ahora mismo, por lo menos en España, es que ya no vivimos en un país que sea abiertamente católico. En un porcentaje estadístico, casi todo el mundo se declara católico. Pero la realidad no es esa. De hecho, acaban de aprobar una ley que es profundamente anticatólica. Bueno, podría decir unas cuantas, pero la última ha sido la de la eutanasia. Y no ha habido ninguna clase de debate. Como que toda la sociedad ha sentido a que el Congreso de los Diputados haya aprobado por mayoría absoluta una ley como esta. Tan, tan contraria a lo que nosotros somos. Bueno, esta es la realidad que nosotros tenemos. Digo podemos amargarnos profundamente y dedicarnos solamente a quejarnos. Pero lo que a mí me gustaría que pensásemos es ¿qué vamos a hacer? Porque esto es lo que hay. Pues entonces, en vez de sentarnos a llorar en una esquina de la habitación, vamos a ponernos en marcha. Otro recuerdo. Cuando después pasé a BUP, pasé a otro cole, este era de monjitas... Teníamos un par de tíos que eran los molones de la clase. Gente que se llevaba con todo el mundo, gente que tenía muchos contactos y que eran, además, relaciones públicas en discotecas. Esto en aquella época te colocaba en el top de tu clase. O sea, nadie había tan molón como el que era relaciones públicas iban con sus flyers, que eran unas tarjetitas, yo no sé si siguen existiendo o no, ya no sé cómo se hace esto, la verdad, pero esas tarjetitas eran típicas de eh, dos consumiciones, y pagas una o si llevas un colega, no sé qué, bueno, pues cosas de estas. Digo que era muy molón porque además tenía un círculo de relaciones mucho más amplio, conocía además al Puerta, al barman, a alguien que también trabajaba allí... Bueno, pues como que era otro mundillo, un tanto misterioso todavía para nosotros, que estábamos empezando a conocerlo, en ese momento apasionante en el que estás en esa transición en que estás a punto de cumplir los 18 años la mayoría de edad y ya puedes empezar a salir y beber alcohol. Bueno, pues ahí estaban las relaciones públicas. ¡Qué claves! Es verdad que era un privilegio, pero también era una responsabilidad, porque... El cometido de un RRPP es llevar a gente al local y si no lograban una serie de objetivos, entonces se quedaban sin ser relaciones públicas. ...y ya no molarían tanto... ...entonces siempre estaban buscando a más gentecilla... ...para poder llevar... ...y que fuesen con su propio flyer... ...que lo llevaban sellado o firmado... ...de tal manera que... ...bueno, pues que se supiese que habían sido ellos y tal... ...todas estas cosas... ...pero bueno, ¿por qué te cuento esto que parece que no tiene absolutamente nada que ver? ...bueno, pues porque el evangelio que hoy te propongo... ...que es de Juan 12, ...habla justo de esto... ...allá voy... ...en aquel tiempo... Entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús». El crack de Felipe era Relaciones Públicas de Jesús. Y a él le llegan estos griegos que andaban un poco despistados, no sé si eran judíos o no, seguramente sí, simpatizantes del judaísmo, aunque fuesen de otra cultura. Ya sabes que el, jud el judío no solamente es judío de religión, sino también de raza. Entonces aquellos griegos... No eran de raza, pero sí que eran simpatizantes, andaban un poco perdidillos y se acercan a Felipe, que también era griego. Y entonces le dicen, oye, queremos ver a Jesús. ¿Tú nos lo podrías mostrar? Claro, es que imagínate, Jesús siempre estaba rodeado de gente. Tenía ahí como una guardia pretoriana de gente que siempre estaba con él, que siempre quería verle, hablar, tal, tocarle, preguntarle. Debía de ser un poco difícil de llegar. Y entonces pensó... Pensaron aquellos griegos que acercándose a Felipe le podrían, les podría llevar hasta allá. Este nuestro querido Felipe, nuestras relaciones públicas. Pero bueno, Felipe se acerca a Andrés. Andrés debía de ser el, el gerente de la discoteca. Y entonces le dice, oye, que quieren ver a Jesús. Y entonces ya van Andrés y Felipe, hablan con Jesús para contarle, oye, que tenemos a todo esto. a todo A toda esta gente que quiere encontrarse con él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque la discoteca, o sea, donde se está montando la fiesta en ese momento, es un lugar muy concreto. Es el corazón de Jesús. Esa es la discoteca donde se monta la gran fiesta. Y ahí es donde muchos están invitados o allí es donde muchos deberían de estar viviendo esa gran fiesta, una gran fiesta en el amor, en el amor de Dios, que es un amor infinito. ¡Qué maravilla! Pensar... Que haya habido hombres que se hayan dedicado a esto, relaciones públicas de Jesús para que su, en su corazón cada vez entren más hombres y mujeres Dios es lo que quiere Dios no quiere otra cosa Dios quiere encontrarse contigo y ojalá la gente nos viese de esta manera, como verdaderos enchufados en este local de fiesta y a los que se puede acudir para poder llegar ahí dentro. Hay gente que no se acerca a Jesús o no se acerca a la Iglesia, pero porque no saben cómo hacerlo. A lo mejor son personas que sí que vivieron ahí dentro, pero luego el tiempo les ha alejado o su propio pecado o porque han tomado otros caminos muy distintos y uno desconecta totalmente. Necesita que haya relaciones públicas, que haya contactos, que haya gente que les pueda ayudar. Hablar de un Dios que no está lejos, sino que está más cerca, en realidad, de lo que creen. Y luego, ¿qué es que ¿Es nuestra misión? Nuestro mundo ya no es católico ni es cristiano. Y el único modo que tiene de percibir la vida que tiene Jesucristo es que esa vida ocurra en tu historia, en tu propia vida. Si en ti está viviendo Jesús, eso lo van a ver los demás. Y se van a enamorar del mismo que a ti te ha enamorado. Esto es una cosa tan, tan, tan maravillosa. Quizá hayas tenido la experiencia de haber metido a algún colega tuyo, alguna persona a la que quieres, dentro de este corazón, del corazón de Dios, y que haya podido encontrarse con el Señor. Es una de las mayores experiencias que se puede vivir. Es una de esas recompensas. Solamente verlo ya es un regalo del cielo. Así que oye, ponte en marcha, Dios está de tu lado, conviértete en relaciones públicas de Jesús, es decir, en apóstol.